0: 欢迎收听《十八层地域，这是一个云科大智能地域设计服务研究中心所制播的 podcast。我们将透过人文、文字、产业、社区等不同的视角，一层一层探索地域的人文风情。
1: 大家好，欢迎回到十八层地狱，我是苏雨。今天很荣幸邀请到柯荣山老师，老师为本校汉学应用研究所的副教授兼所长，研究范围为民间文学、民俗学、台湾古典文学、文学史料学、闽南文化等。欢迎老师。
0: 好，哎、欸，谢谢主持人的介绍、呃。各位十八层地狱的听众，大家好，我是云科大汉学所的柯荣山。老师
1: ，你在智能地域中心参与三大主题场域中的“五谷开台尊王”场域，是主要研究正成功，也就是国姓功的相关历史还有文献的资料。想请问老师，近期有没有阅读到什么有趣的内容，或是比较特别的部分，想要跟听众分享的呢、嗯
0: ？有的，就是谈到我们正成功、呃、就是就是我们的开台尊王国姓功、呃。那除了国姓功本身之外，的讨论之外，我们五股开台尊王场域的呃调查跟研究，除了集中在国姓公、关兴、义瓜啊，那在国姓公边啊，不能尊啊，那、啊、就是干爷跟万爷啊。那一般我们在民间信仰里头说，这是所谓的那种邪事神哦，那个邪就是身体的两旁啊,啊那个事就是奉事的那个意思啊。这两尊在左右两边。呃，斜视的呃神明甘辉跟万里，啊，到底啊来源是什么？那我们知道嘛，郑成功国姓爷啊，他的部下兵强马壮，猛将如云啊，有这么多的将领，那为什么甘辉跟万里这两位将军特别受到瞩目？那刚才提到说有没有阅读到什么特别的那个内容？难道我自己本身？刚主持人介绍的时候提到民间文学啊、呃，闽南文化。那在闽南跟台湾这两个地方流传的这些俗曲唱本，或者通俗小说以及民间传说。那台湾所流传的这种所谓的瓜切啊，七里亚两瓜啊，七个字一句，然后每四句押同一个韵的这样的歌谣，我们称之为瓜切。其中有一本呢、啊，它的作者叫做澄清坡》，啊，那个清抚的清，波浪的波，这个澄清坡》，他是台北人，他编过一本歌词册，刮词叫做《台湾古风景新歌》啊，《台湾旧风景新歌》啊，年代大概是在一九五零年代左右啦。啊，具体的时间不确定啊，不过我们推测大概在一九五零年代左右，里面他就有提到啊。来开来开台湾郑国性哦，开辟台湾的政国性啊、哦，汉人不降一万千，汉人不愿意投降满清哦，奉古专书十三省，建设平湖灭屯兵哦，来开辟台湾的政成工，啊，带领了这一批汉人不愿意投降啊，满清抗拒整个中国大陆十三个省份的这个以小博大。啊、那当他撤退到台湾来之后，在澎湖，在台湾,在台湾就开始屯兵。啊、国雄校联军骁勇，那将官大家真紧张，身边有五好虎将：干辉、万里、噶苏龙。啊，甘辉、万里跟师郎。他这边先讲了三个人的名字。前面那一句讲说，身边有五虎将，我们说那个。如果读《三国演义》，那就会知道有那个刘备身边也有五个将军嘛
1: ，关羽
0: 啊、张飞啊，还有赵云啊、赵子龙啊啊，一身是胆赵子龙啊，然后还有老将黄忠跟那个马超啊，西从那个西域西凉那边来的那个马姓家族的那个马超，那这种五虎将的概念就被放到郑成功身边这一些著名的将领身上。刚才讲了三个嘛，甘辉万里跟施琅然后五虎大家尽忠义，林士科、张丹、归奇啊，单霸单定唔惊死，清兵大家都惊伊啊，这个是其实可以唱啦，只是抱歉我不会唱，<笑>就只能这样念给各位听、哦、那里头都提提到了好几个人的名字啊、哦，甘辉万里、施琅、哦、林士、许昌、陈魁奇。成道、成典等等啊，那这些将领的那个组成啊，就跟所谓的五虎将有关系。那呃，除了唱本刚才念的那些歌谣的歌词之外，那有一本大概是在十九世纪末左右啊，那以郑成功家族四代为主，从郑芝龙、郑成功。正经正客爽啊，这样家族世代的世基作为一个叙事背景的通俗小说，它的名字叫做《台湾外志》，那个志就是一个言字边，然后加上志气的志啊，这个《台湾外志》它有前后传，那前传叫做诶《明、呃、记孤忠》，五虎闹南京啊，不是五鼠闹南京哦，是五只老虎啊、哦，五虎将。攻打京那个南京这个地方，所以叫《五虎闹南京》。那他有另外一个后，另外那个后半段叫做后后传呢、啊，叫做《五虎将扫平海分记》啊，就是当时候东南沿海一带啊，那个海气氛的氛呐啊，扫平海分记。那前传是以郑成功时代为主，后传是以郑经时代为主啊，所以就分这样的一个两本小说。那在那个郑成功时代，那个五虎将军就被称为所谓的前五虎或者是上五虎。那里头在小说里面，在小说里面被写到的所谓的五虎将，就是我们刚才有提到就甘爷、万爷甘灰、万里，然后我们刚才在那个歌谣里面有念到的几个人的名字，单魁吉啊。陈魁奇，那个魁星踢斗的那个魁，奇怪的奇啊。陈魁奇，陈豹啊，猎豹的那个豹啊。陈典啊，经典的典啊。甘辉万里，陈魁奇，陈豹跟陈典，号称为翻江虎干辉，巡夜虎万里，飞山虎陈魁奇，钻地虎陈豹，穿石虎陈典。有没有觉得那个听起来就很有那种武侠小说这种武功高强的那种、呃、武林好手啊这样的一个外号的那种感觉？哦，所以这是所谓的五虎将了啊。那不过在漳州，在福建的漳州，民间的传说有另外一种说法了，就是说郑成功他底下的这个五虎将那个组合不一样啊，应该是干辉、万里。啊，然后有一个人叫做郭毅，啊，姓那个正义的义，郭毅，有一个人叫蔡禄，啊，那个福禄寿那个禄。另外一个，也许大家比较听过的啦，那个刘国轩，啊，就是最后投降清廷的，在澎湖的那个驻守的将领，就叫刘国轩。那他的组合变成甘辉万里、郭毅、蔡禄跟刘国轩这五个人。所以综合上面，我们这样来看，从那个数据上本。刚才我们所讲的那个瓜菜，然后到通俗小说，然后到那个中国福建漳州那边所流传的民间传说，我们去找出一个交集，我们就可以发现大家一致认可的那个五虎将的成员那就是我们云林在五谷开台尊王过炉民俗里面，郭姓公的身边，干爷跟万爷啊，干爷跟万爷。单辉跟万里，他是大家一致认可的五虎将的成员、哦。那除了在刚才我们所讲的，可能就比较偏向于这一些民间流传的文艺作品嘛，啊、哦，无论是通俗的作品或者是口头的传说，那其实我们还可以找一些历史的根据啊、哦，就是有一些具有史料价值。跟文学色彩的作品啊，有一本啊书叫做《台湾外记》啊，这一本跟刚才我们讲那的那个《台湾外志》书名很接近，但是最后一个字不一样啊，一个是那个地方志的志，一个是日记的记。现在我们要讲的这一本，它是具有史料价值，也有文学色彩的台《台湾外记》。啊，它的作者叫江日升，啊，然后记录内容的时间大概是从一六二一年啊，就是从郑芝龙时代啊，天明代天启元年开始，一直到康熙二十二年啊，到一九一一六八三年。那江日升这个人为什么可以写台湾外记《台湾外纪》？《台湾外纪》有什么可以被我们承认它具有史料价值的地方呢？因为江日生的爸爸江爸爸啊，江爸爸以前是郑成功的部属啊，他以前是郑成功的属下了，曾经跟着他南征北讨啊。江日生的爸爸江爸爸叫做江美敖啊，美丽的美啊，那那个敖就是那个一个底下有个雨啊，那个哦那个鳌拜的鳌啦啊。那江日生他除了把跟他同时代的。一些历史的资料写到《台湾外纪》里面去之外，他也从他父亲的啊、呃、口中听到很多关于当年他追随郑成功南征北岛的这些事情，所以我们认为这本《台湾外纪》吼，固然它有一些地方可能是偏向于一些诶、呃、文学色彩比较重啊，有一些那个。虚构的那个部分可能有了、哦、有些神怪的部分。不过我们也不能否认它具有一定程度的史料价值啦、哦。所以这个是我们在说台湾外纪里面关于那个、欸、要谈到跟郑成功有关的这些部将很重要的有哪些？哪些候选人呢、啊？意思是说，如果我们现在对于那个诶郑、欸、成功的民间信仰。啊，要嗯，出现这样的一个民间信仰的话，陪伴在他身边的左右两个可能有哪些候选人啊？在台湾外纪里面，哈，它记录到永历十一年啊，清朝顺治皇帝第十四年了，西元一六一六五七年的时候，当时候郑成功被册封为延平王啊，那当时候同时之间。其实他就还把郑成功身边的几个重要的功臣都一起啊册封他们有官爵啊有一些功勋啊啊册封为他们呃每个人都有封赏啊例如说永历皇帝除了册封郑成功为延平王之外，有个人叫做王秀奇啊被册封为庆都伯。啊，公侯伯子男嘛，他是那个伯爵啊，清都伯。有个人叫马信，马信将军被册封为建威伯。甘辉被册封为崇明伯啊，崇拜的崇，明朝的明，崇明伯。有个人叫做黄庭啊，朝廷的庭，他被册封为永安伯。那万里被册封为建安伯啊，建设的建，安全的安，建建安伯。有个人叫陈辉。啊、哦，他被册封为中敬伯啊，那个敬就是一个立正的立，旁边一个那个青天白日的青，对，哎、啊，那个呃，钟敬伯有个人叫洪逊，他被册封为中正伯。然后郑成功的堂哥叫做郑泰，啊、哦，那个泰国的泰不是郑兴泰哦，郑兴泰是郑兴泰是卖药的，那这个那个正泰被加上一个封号啊。哦少妇的这个一个封号了，俗语。那里面这几个人呢、啊，这一些候选人，你觉得凭什么甘辉跟万里可以站在国信宫旁边，而不是其他王秀奇啊、啊马信啊这些人
1: ？他们既然有办法，就是凸显出来，应该有什么原因
0: 吧？如果让你选，那你你会选谁跟谁
1: ？我觉得我还是会选甘爷跟万爷
0: 。甘爷跟。<笑>那难道其他其他难道其他的人没有没有资格吗
1: ？哇，还是请老师告诉我
0: 。哎，那就为各位听众来说明一下我看到的我自己的一个粗浅的看法啦。比如说，为什么王秀奇刚,刚提到那个王秀奇，他没有办法变成在郑成功身边的这个邪神，因为他后来投降清廷啊，他是一个叛徒啊。然后背叛了背叛了郑成功啊！史料里面写啊， 1 6 6 3年，永历十七年的时候，郑成功是1662年过世，那这个王秀琪隔一年之后， 1 6 6 3年他就投降了啊、哦，就是等于郑成功过世之后，他就背叛啊，朝背叛郑成功的阵营。然后这个马姓将军，马姓将军其实是很忠心耿耿的，他是跟着郑成功一起到台湾来，然后他过世的时间在郑成功过世之后不久。马姓在台湾也过世了，哦，那我们现在如果去延平郡王祠，可以看到马姓的神位，台南的延平郡王祠也被供奉在里面。那甚至他一度被误认为是在彰化秀水有一座庙叫做褒敏将军啊，褒面将军庙的主神啊、哦。不过，不过事,事实上后来考察起来，那两者之间关系可能不是那么那么密切的。那马姓在世的时间。跟郑成功有重叠啦。然后如果我们提到甘辉，甘辉他是刚才提到崇明博嘛，哦，那他是在南京战役的时候过世的他过世的时间是1659年，然后这个黄庭哦，跟那个、欸、王秀琪也是一样，他也是一个在郑成功过世不久之后，在西元1664年就投降的。哦、然后这个陈辉、啊、也是一样投降，那洪训跟这个郑泰就一个是郑成功的立量，李兵行功。他其中他是护官啊，掌管护政这个部分的官员。那因为他活，呃，在世的时间比较久，他后来还辅佐郑经啊，所以他等于到了台湾之后，还继续在台湾为郑家王朝服务。那这个郑泰刚提到的是郑成功的堂哥，也是一样，他是一六六三年才过世啊，所以后面这几个他因为。在世的时间都超过郑成功的时代，进入到那个郑郑经的那个部分，所以可能我们后人在追思的时候不会考虑到这些人呐、啊。那甘辉跟万里啊，两个人过世的时间都是在1659年。然后如果我们在台湾外纪里面再去找相关的资料，例如说那个甘辉，刚刚讲到他在南京的那个战役里头啊，建立了呃。没有办法，虽然没有办法那个挡住清,清兵的攻击但是他最后是战死沙场的。那往前时间如果往前推的话，在比较早，在那个福建的海城这个地方，那他们曾经抵挡清军水师那个攻攻击那甘辉立下了很重要的功劳。当那一次那个在海城城是那个澄清的城。海城这个地方守城之战结束之后，郑成功他们回到厦门去论功行赏。史料里头告诉我们，欸、以功劳啊，以甘辉为第一所以他立下的那个汗马功劳是相当重要的那至于说关于那个啊万里将军的那个事情台湾外纪》里面提到万里的身份那就跟我们。呃，武侠小说，这、就是跟这、就是这个真的跟武侠小说有关系了，就跟武侠小说里面提到那个天地会有关系啊。有一个讲法是这样，就是万里本来不姓万，他应该姓张啊啊，他、啊、的名字叫张耀啊，他是漳州那个地方啊平和县的人。那明代末年，因为地方上面有一些土豪劣绅哈，就欺压善善良老百姓，那有一群起来啊反抗这些啊土豪劣生的人啊，大家结盟啊，以万为姓啊，以一万两万那个万为姓，那把干那个诶万万里推为他们的首领啊，那等于说他就是民间秘密会社天地会的一个开端呐、啊。那领导者是谁？就是这个万里啊，万里将军，他带领了一批人在永历四年的时候。归顺郑成功的阵营啊，所以意思是说，那他在这样的一个呃部队里头，他具有那个地位，其实是跟其他的这些将领不一样的啦。哦，那再看台湾外记的其他资料里头，谈到万里的这个部分，谈到甘会的这个部分，有更具体的就是提到刚才讲的那个在南京那个地方，郑家部队跟呃清廷的部队。双方在敌对啊战争的那个过程之中，虽然郑成功的阵营落败了啊，不过呃他们回到撤退到厦门的时候，郑成功就建立了一个所谓的忠臣庙啊，就是把这一些壮烈牺牲的部将供奉在寺庙里头，其中甘辉是第一个，万里是第二个，那台南的延平郡王祠。他供奉郑成功，然后左右两旁分别是甘辉跟万里这样子的一个形式。其实最早的记录可能可以看到，就是在十七世纪的这一本《台湾外记》里头，就已经记录到在厦门的这个郑家王朝所建立的这个忠臣庙里面的那个排行的那个顺序，第一个就是甘辉将军，第二个是万里。啊，将军啊，所以这大概是呃、啊、为什么呃、啊、我们现在看到以那个国姓宫为主，然后左右两旁分别是甘辉跟啊将军跟万里将军这样的一个由由来，可能跟呃、啊、厦门那一边当年所建立的这个忠臣庙，它的那个排行顺序其实是有关系的啊。我再补充说一个东西啊，全台湾有大大小小。啊，非常多的国姓公开台尊王、开台圣王啊、开山王等等，这些侍奉奉祀郑成功的寺庙，但是在全中国大陆那么大，俗语猜,猜猜看，有几间供奉郑成功的寺庙
1: ？三间，<笑>
0: 没有那么多，只有一间？<笑>真的只有一间，就在厦门。厦门的
1: 忠城庙那间吗
0: ？哎、啊，厦、欸、门那边重新建立了一个延平郡王祠。哎哦，哎，但是在厦门的元明郡王祠，它的布置方式跟台湾的很不一样。它里头有国姓公元明郡王，有甘辉将军，但是另外一边不是万里将军，他们放的是陈永华啊，就是、哦、哎这个这个又跟天地会有关了、啊。生平不是陈近南，便称英雄也枉然的那个陈近南，就是陈永华。那当然呢、啊，就那个厦门的延平郡王 祠， 他们有自己的考量啦。不 过， 如果以我们这样回过头去 看， 在清代已经设置的那个延平郡王祠里 面， 其实他就已经把甘辉跟万里放在国信宫的两边那这当然是那个厦门那一边他们在呃安排延平郡王寺庙里头供奉那个神明的那个布 置， 他们有另外一套一种做法。那反过来 说， 其实就是。台湾这边保留的本来从那个厦门的忠臣庙，我们供奉第一个甘辉，第二个万里这样子的一个逻辑，我们把这样的逻辑拿来放在延平郡王祠里面，让他们两位可以随时在延平郡王郑成功身边啊，所以这大概是我在看这些关于郑成功的啊，从民间的歌谣。小说或者传说，然后一路到我们找相应的那个史料来做讨论啊。以上跟各位听众来做一点这样的分享
1: 。嗯，那老师，以上就是你有讲到这些台湾外纪啊、台湾外志等等的，有哪边可以借阅
0: ？好、哦，这个问题很好，对，因为那讲了这么多，还不如呢，大家有兴趣的话，<笑>应该自己去把这些书找出来看一看。啊，首先现在可以先跟各位分享的是国家图书馆哈，他们有一个，各位只要在网络上检索台湾华文电子书库啊，台湾华文电子书库里头检索我们刚才讲到的那个关键字五虎将，叫、就是五虎啊，那就可以看到台大图书馆他们有把自己所收藏的民国初年，大概就在二十世十世纪末20世纪初左右所出版的。这一本通俗小说《台湾外志》啊，《台湾外志》这一本通俗小说的全文影像，加入到国家图书馆的这一个台湾华文电子书库里头，那我们就可以看到。然后另外一本啊，就是现在我也在整理啦，就是把那个印的很难看，就是没有标点符号的这个台灣《台湾外志》，哎，我们现在正在做打字排版啊，要加标点符号。然后把我自己手上所收集到的大概有六种不同的版本哈，进行交叉比对，然后我们把它要出版成一本可以让现代读者比较方便阅读的一个读本哦，那就请敬请各位听众期待。然后刚才所讲到的那个跟台湾外志名字很像的这一本台湾外记啊，其实各大图书馆都有了。啊，就学校图书馆，云科大的图书馆就有，然后斗六四的图书馆应该也都有这种通俗的有标点的那个版本啊、哦。只是说市面上，因为这两本书的名字真的太像了啊，所以有时候你看到那个台湾外纪、哦、它也被写成台湾外。很多不一样的
1: 封面
0: 、嗯。啊，其实它是不一样的那个性质啊、哦。就如果以那个《三国演义》跟《三国志》来做比较的话，就一个是。那个史书的性质比较重的啊，那是台湾外纪，完全是那种通俗小说的那个内容啊，他那个情节安排等等的，这个啊像三国演义那样子的一种虚构的那个作品，那它是台湾外志哦、啊。那上面就分别啊跟各位介绍啊，有这两个不一样的那个差别啦。那呃、欸、台湾外纪比较容易找啊，图书馆里头就就有。然后台湾外治，现在我正在整理啊，希望我可以早一点把这个工作完成啊，然后出版之后提供给对郑成功有兴趣的听众啊，大家一起来阅读这样的一本啊通俗小说。哎
1: ，那在等老师就是出版前，如果听众想要更深入了解国信公故事，有没有什么推荐阅读的入门书籍呢
0: ？哦，有有的。呃，首先我可以推荐南台科技大学的蔡惠茹老师啊，草字头的那个蔡蔡惠茹蔡惠茹老师，他自己曾经出版过一本专著《与郑成功有关的传说之研究》啊、哦，不过这个时间比较早了，那图书馆里头应该也有，当时候台南市文化局出版的，那他比较深入浅出的把郑成功的传说进行的这个比较系统化的。啊，那虽然它是一本学术著作，不过读起来其实不会负担太大。里头包括有郑成功的他怎么出生的啊，出生的时候什么天降天生异象啊，有各式各样啊不同的那个啊状况出现啊，代表他是一个非凡的人物。有他关于出生的传说，有他成功立业啊事业有成的啊，怎么样去开疆辟土的这种事业的传说，啊，有。郑成功一代伟 人， 他为什么会过世 啊？ 关于他过世的传 说， 那怎么讲的 啊？ 有他祖坟的风水怎么是如何的 好， 所以才可以出现这样啊一代英雄郑成功的这种风水传说。有郑成功到台湾来之 后， 他传说曾经到各个地 方， 事实上他没 有， 他就在台南嘛啊。可是台湾各地都有关于郑成功有关的相关的地形地物传说。啊，例如说那个英格的英格石啊，或者是台中大甲的那个铁山山上面的那个剑景，台北的那个剑潭，宜兰的那个啊龟山岛啊等等，这些地方其实都跟郑成功啊有关联。然后有动物传说啊，有人讲为什么他是可以成为一代海贼王啊？啊，一代海贼王郑成功，因为他就是金鱼投胎转世啊啊，就那个他是金鱼神转世，动物传说。啊，啊，有关于郑成功带台湾来之后所衍生出来的一些相关的那种习俗的传说，那这个我们都可以在蔡慧茹老师的这一本《与郑成功有关的传说之研究》里头看到他对于国姓公啊传说的一些深入浅出的介绍。啊，第二本啊，我们就一定要来啊推荐。啊，就是在我们资地中心所执行的五谷开台尊王过炉这个计划里头，由云科大文字系主任王靖怡老师，王靖怡主任他所出版的、啊、也是在二零二一年九月才热腾腾刚出版的这一本《五谷开台尊王过炉：国姓公百年香路、啊》那他是在很扎实的这种田野调查的基础之上，再加上很丰富的啊。啊，过去大家比较少见到的关于五谷开泰尊王的这些文献史料啊，两相结合所出版的这一本啊，直地有声的作品啊，那这个呃，应该是我们在呃想要目前想要了解国姓公的故事啊，可以来作为一个呃阅、啊、读的入门书籍啊，王敬怡老师的这本书在那个伯克莱伯克莱就可以买得到。啊、哦，所以大家有兴趣的话啊，可以上网啊、哦，那咨询的来那个购买啊
1: 、
0: 哦。好，谢谢各位听众今天收听呃这一集的十八层地狱哦。那呃欢迎大家啊，针对无论是真人公的呃传说故事，或者是我们云林很有特色的这个五谷开台尊王的过炉的民俗啊，那有兴趣的话。请上我们智力中心的网站啊，或者是呃、啊、到汉学所的网站啊，跟我联络啊，通通都可以。好、啊，那谢谢大家今天的收听
1: 。好，大家拜拜
0: 。好、啊，拜拜。